0: Continuamos en este lugar con más Cuenta Conmigo en esta tarde especialísima, tarde de calor, tarde de gozo también, tarde de emprendedores, de jóvenes emprendedores. Así que le damos pie aquí a David para que pueda seguir ampliando este tema tan importante de lo que es la importancia del branding en la marca y... Teniendo en cuenta, David, todo lo que se estuvo compartiendo también el viernes anterior en este lugar, la importancia de la marca para un emprendimiento, también había tres tips básicos para que podamos refrescar la memoria de aquellos que están del otro lado. Principalmente, tiene que tener un buen nombre. Bien. Crearlo principalmente, no que no sea una copia. Sí, fundamental, si tenés una original
1: copia, exactamente, si tenés una copia te vas a encontrar con un gran problema que es el plagio, Bien. ¿Sí? y eso es demandante realmente sí, eh,
0: sí, <risa> sí, sí eh, tiene que ser preciso sí. inolvidable y fácil de pronunciarlo también diseñar una muy buena marca mientras tenga menos es más decías, es, sí. es, eso es una
1: regla eh, sí eh, una regla gestáltica que le decimos nosotros, en realidad hay muchas reglas en diseño, pero esta es una de las más importantes, ¿por qué? porque un logo, como lo explicamos el viernes pasado un logo, mientras más detalles tenga mucho peor de recordar, eh, generalmente cuando creamos una marca, tratamos de, que, de basarnos en dos conceptos supongamos, todo el mundo habla de, si sí, mi empresa es responsable y, y, y te genero confianza Realmente esos valores no te van a llevar a competir con otras marcas porque todos ofrecen lo mismo. Tendríamos que buscar otro valor, otro concepto que la empresa realmente, que otras empresas no lo tengan y explotarlo lo más que se pueda. Entonces con esos dos conceptos, jugar. Es entendible que cualquier emprendedor quiera, sabemos que son, a ver, si tiene una empresa, tiene un grado de confianza, tiene un grado de responsabilidad, un grado de, de, de lealtad pero no son valores que a lo mejor sirvan a explotarlos cuando otros ya lo han, lo han hecho en el sí. mercado. ¿sí? Entonces siempre es bueno tener en cuenta esos dos conceptos y una marca, mientras menos tenga eh, a nivel gráfico, ¿sí? yo daba el ejemplo de que había otras marcas que le ponían un circulito, sí. le ponían eh, como flores a los costados, generalmente sí. las mujeres que hacen marcas de uh -huh. ropa, eh, una tipografía que no se ve casi manuscrita, son pequeños grafemas sí. que no representan nada, que no suman. Al contrario, hace que, hace que tu marca no sea tan identificable en el momento. Pero mientras menos gráficos tengas y sean más fáciles de comunicar, todo, todo, detrás de todo hay un, pro, un proceso amplio. no Para llegar a sintetizar una marca no es cosa sencilla. Como yo decía, desarrollamos en nuestro estudio desarrollamos aproximadamente 400 docetos. Sí. 400 bocetos que no se hacen en un día sino que se hacen a lo largo de un, de un mes a veces pero tratar de buscar lo más simple eh, de la marca para que pueda comunicar de manera fácil, orgánica y que la gente no se pueda olvidar más allá de el nombre que pueda tener eh, claro. dicho emprendimiento
0: así es saber básicamente que no es el trabajo simplemente lo que se ve al final no, sino no, que es no. un proceso
1: es un proceso un proceso
0: de probar quizás de borrar de sacar de poner porque muchas veces es así pero que para llegar por ejemplo acá tenemos el logo de libertad en la red, para terminar que quede de esta forma, seguramente lo hicieron y lo borraron y, y muchas veces para que quede de esa manera, ¿no, David? Porque quizás uno ve el, el resultado, pero no ve ese previo trabajo que es pensar, que es planificar y cuántas cosas.
1: Exactamente, tener eh, equipo con el cliente también es muy importante. Te encargan un trabajo, tenés que tener mucho contacto, conocer bien al cliente y es más, eh, el diseñador mismo comienza a ser parte de ese emprendimiento pero sabes que te quería decir que no solamente termina con el logo <ríe> eh, yo siempre le digo a mis clientes que para que el logo tenga un buen resultado es necesario el desempeño constante sobre esa marca si nosotros tuviéramos un logotipo bien diseñado o una marca sí, y nos quedamos con la marca a, ahí estancado no, no es que va a resurgir mágicamente <ríe> Eh, porque tengamos una buena marca, bien diseñada. No, no, hay, hay que ponerle desempeño. Eh, y esto también es un poco lo que vamos a hablar del tema de, de hoy. Branding, desempeño, pasión y, y mucho amor.
0: Bien. También decía, aprovechar las redes sociales para que la marca sea reconocida.
1: Exactamente. sí Bueno, eso también está muy relacionado con el branding. Sí. Cuando nosotros publicamos en el feed de nuestro Instagram o en Facebook, cada imagen, cada tipografía que se use, cada formato está relacionado eh, con el alma de, de la marca. Eh, no podemos utilizar un color azul, por ejemplo. Obviamente que esto hay que analizarlo muy bien, pero no podemos utilizar un color azul cuando nuestra marca... No sé, es violeta, por ejemplo, ¿sí? Sí. Eh, debemos llevar una tonalidad, debemos, claro. debemos ser coherente, debe haber cohección sí. y, y, y coherencia, digamos. Recordemos que cuando vos haces un texto literario, eh, al momento de armar una frase, eh, sabemos separar lo que es sujeto, predicado, eh, verbos, claro. bueno, y hay, esto genera una coherencia y una cohección en una frase. Nosotros, como comunicadores visuales, hacemos lo mismo mediante elementos gráficos. Nos damos cuenta cuando no hay una coherencia, cuando no hay una cohección. Y aún incluso cuando queremos jugar con la incoherencia, detrás se debe percibir una, co una cohección en el mensaje. O sea que es todo un, un trabajo de trasfondo que, como te digo, la herramienta principal en este caso es el branding, que lo vamos a ir viendo de a poco en este pequeño bloque.
0: Claro, y la importancia de hacer un buen branding, como bien lo decimos, porque es lo que llama la atención y lo que me vende, digamos, en cierto cual. modo, porque eh, todo entra por la vista, por los sentidos, entonces si yo veo una imagen que no tiene coherencia, cohesión, como decís, quizás no no me llega, no la dejo pasar y cosas, pero es fundamental que esté bien hecho en cierto modo para que llame esa atención al cliente y pueda ser exitoso.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Te imaginas un abogado que presente a, al estudio o que tengas un caso en particular y, y te cite, eh, mira, quiero arreglar un problema civil, un problema comercial? Lo primero que vamos a ver, de, a ver, cuando contratamos a un abogado generalmente nos sabe invitar a su estudio o muy rara vez a algún bar y los abogados no eligen cualquier bar. Eligen un bar donde, la, donde su cliente se sienta cómodo y no va a ir de chancletas. Y, y musculosa con una no sé con lentes creo que no no causaría una muy buena imagen eh, en, en nuestra mente incluso empezaríamos con los prejuicios y diríamos no este abogado como que me parece que no sabe nada que me parece que no sé eh, tenemos muchos prejuicios nosotros vivimos de los prejuicios prácticamente eh, y en tu marca en la marca del emprendedor generalmente sucede esto cuando no tenemos, eh, podemos tener una muy linda marca, pero cuando no nos preocupamos por el branding eh, que vendría a ser no lo que viste la marca, sino todo lo que rodea a la marca, se nota esta incoherencia como el ejemplo del abogado y no nos transmite ningún tipo de seguridad, ningún tipo de confianza, aunque nuestros conceptos fundamentales sean los mismos. Eh, es muy, hay que trabajarlo muy a punto con el cliente, y cuando hablamos de branding, no solamente hablamos de un diseñador, hablamos de fotógrafos, hablamos de community managers, eh, hablamos de locutores también, si nuestra marca va a ser difundida en, en medios eh, audiovisuales. Entonces, todo tiene que tener una misma línea. Pero hay que destacar, y quisiera, antes de que me olvide, dos puntos importantes. No es lo mismo imagen visual que branding, ¿sí? La imagen visual vendrían a ser folletos, eh, tarjetería, eh, merchandising, eh, todo donde podamos llegar y e imprimir nuestra marca. Pero el branding va mucho más allá. La imagen visual va dentro del branding, el logotipo, tu marca va dentro del branding. Branding prácticamente es eh, el alma y los sentimientos de tu marca. Si sí, hacemos la comparación de que es una persona, ¿verdad? Eh, Va mucho más allá de lo que tal vez nos imaginamos y he visto muchos errores que hemos cometido como emprendedores a la hora de no solamente en la imagen visual, sino al nivel un poco más general en el branding. Branding es cuando vos vas a un supermercado, no sé, disco o cuando te llaman por teléfono desde Movistar, eh, te atienden con un determinado speech. ¿no es cierto? que te dicen, hola, ¿cómo está? Movistar se comunica con vos. Esa, esas palabras, esas frases son speech y eso está relacionado con el branding porque obviamente hubo un trabajo previo para analizar a qué cliente quiso llegar esa marca. Uh -huh. eh, no recuerdo bien el eslogan de Nike, pero creo que es hacer lo que quieras. ¿sí? Está dirigido a jóvenes eh, no, rebeldes, sí, no rebeldes, pero su marca es imponente y en cada gráfica, en cada spot publicitario, en cada eh, comercial, eh, mantienen una misma línea, un mismo lenguaje eh, que se puede percibir a, a simple vista. O sea, que branding. No, a ver, aquellos que creían, ¡uh! Listo, ya tengo mi logo, listo, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, eh, no se puede hacer lo que quiera, sino que requiere mucho esfuerzo. Mucho, mucha percepción visual de tus clientes, o sea, el, el emprendedor que tiene sus clientes debe analizar y, y, y saber eh, qué lenguaje está manejando su target group, ¿sí? o sea, sus clientes, sus seguidores. Eh, es necesario conocer muy bien eh, la personalidad de sus clientes: si son jóvenes, mayores, eh, si son, por ejemplo, rockeros o a lo mejor no, a lo mejor le gusta la cumbia hay, hay, es, es amplio conocer a, lo, a los clientes pero si conoces bien a tu cliente conoces bien a tus referentes y conoces bien a tus competidores podemos decir que podemos encaminar una buena estrategia porque esto es puramente estrategia de branding, recuerda que branding no es imagen visual sino que es todo lo que hace la comunicación entre tus clientes y tu marca
0: Tengo una pregunta David para vos
1: Este, este es el momento que más nervios sí. me da
0: <risa> ¿Qué debo tener en cuenta para hacer mi branding? O sea, Lo, bueno es,
1: es muy buena pregunta porque es algo que muchos desconocen
0: uh
1: -huh. y a veces empezar, empezamos de atrás hacia adelante. Si ya tenés tu marca, eh, como vuelvo a repetir siempre, el branding lo es todo prácticamente. ¿sí? Si ya tenés tu marca, la tenés registrada y demás, lo primero que yo haría es un análisis. Un análisis nuevamente de competidores, de competidores que son una referencia ¿sí? y, de tu, y de tus clientes. Cuando empecemos a analizar bien determinados eh, estos tres puntos, que es competencias, referencias y target group, o sea lo, los clientes de tu marca podemos generar un código a nivel visual, eh, podemos buscar determinadas imágenes que hablen del concepto fundamental de tu marca, si vos tenés una marca por ejemplo, permitime tu nombre eh... Marce, Marce, vamos a poner como, como, como nombre, ¿no? O sea, ¿no? hoy no estamos muy creativos para generar un nombre, pero hoy tenemos el, eh, eh, la marca Marce Marce va, quiere transmitir determinados conceptos ya tiene una marca que lo transmite pero, a ver eh, de repente el logo de Marce no es tan entendible y no es problema del diseñador, no es problema del cliente esto es normal vamos a ir a un ejemplo más fácil Mira, por ejemplo Adidas todo el mundo nos preguntamos qué significan esas tres rayitas ¿Sí? y creo que los que se meten en el mundo de las marcas empiezan a reconocer para algunos tres, tres rayitas era adidas y nada más pero qué significa, qué transmite en realidad está transmitiendo de deporte y si nos ponemos a pensar, Adidas, la, la primer, ahora renovaron su marca, pero el logo anterior, que eran la, las tres líneas que formaban el triángulo, el cuerpo de la A, pero estaba inspirado en una montaña que se iba a escalando. Eh, detrás de eso vemos que hay conceptos de deporte, conceptos de energía. ¿sí? Eh, pero ahora, si yo veo eh, el logo de Adidas, inmediatamente no me doy cuenta... De que habla de energía, que habla de deporte. Sin embargo, yo lo conozco. Sabemos que Adidas es una marca de los deportistas. ¿Pero por qué lo sabemos si ellos en su logotipo no lo reflejan? ¿Por qué creen ustedes que lo saben? No <risa> Se quedaron callados. Sí, sí, la verdad es que... Se quedaron callados. <risa> no, no,
2: no, no sabía.
1: ¿Pero será porque ya es conocida la marca? Vamos, más no. o menos, vamos más o menos. Vamos a otro ejemplo. Ajá. Max Donald. Sí. ¿sí? Marca eh, eh, reconocidísima a nivel mundial, un, un gran gigante. Eh, de repente, cuando hablamos de felicidad, eh, hablamos de McDonald's, hamburguesas, la relacionamos con McDonald's antes que Burger King. ¿sí? Lo relacionamos con la, con la hamburguesa, pero ¿por qué si su logotipo en ningún lado hay una hamburguesa? ¿Por qué relacionamos esto con las marcas? Coca-Cola, destapa felicidad. Eh, cuando vemos una bebida de color negro en una botella eh, bastante orgánica, argométrica, digamos en su forma, nos damos cuenta de que es Coca-Cola sin que tenga el logo de Coca-Cola. ¿Por qué hacemos esas relaciones si ni siquiera su logotipo no habla de determinados productos? Y esto sucede porque hubo un trabajo de branding, que como les decía, el branding es muy psicológico. Sí. Y esto no es simplemente, si yo pongo un logo de Coca-Cola sin que sea reconocido, simplemente va a ser un logo que se pierde entre un millón de marcas. Nosotros cuando, en, en el día, mientras estamos en las calles, mientras estamos haciendo nuestras compras, mientras vamos en el colectivo... Aproximadamente consumimos más de 20.000 marcas 20.000 diseños de marca estamos percibiendo Por ejemplo, yo puedo percibir la marca de la remera de él Puedo percibir este, el logotipo de Libertad Puedo percibir el logotipo que se encuentra en este momento en la pantalla Puedo percibir el logotipo que está en el micrófono Si bien no le presto atención, pero estoy consumiendo sí. Estoy consumiendo marca mi, mi consciente no lo percibe, pero mi subconsciente lo memoriza que es mejor que percibirlo. Lo mismo pasa con Coca-Cola, por ejemplo. Tal vez en su momento no era tan reconocible. Y frente a este problema, eh, sus, public sus publicistas di dijeron, ¿qué hacemos? Eh, frente a este problema, McDonald's dijo, no, no es simplemente necesario estar en un cartel y nada más. Y esto es lo que yo quiero sacar de la mente de los emprendedores que no están escuchando. No basta solamente con estar en un cartel y nada más, porque el cartel... le, le le meten una piedra y se rompe, eh, le agarra la luz, la sombra y se va deteriorando la tela o tal vez en una tarjetita perdiste. No, no basta solamente con tener lindos impresos, tener gorras, remeras, no. Hay que generar una comunicación que sea mucho más sensible y esto lo hace el branding. Por eso digo, no es simplemente el logo. El logo es una parte esencial del branding. La identidad visual, la identidad de imagen eh, es una parte esencial del branding. Podés tener... No sé, tener carpetas, eh, hojas membretadas, tarjetas, que es a lo que todos los emprendedores en un primer escalón apuntan. puedes tener una, una, web, una buena red, eh, perdón, eh, una buena página, un buen desarrollo de red eh, a nivel de Instagram, Facebook, está bien. Pero si carece de ese mensaje que no se ve, pero que es esencial percibirlo, hay un problema grave en tu branding, ¿sí? Entonces lo ideal es hacer un buen análisis eh, para la persona que estaba preguntando cuál sería el primer paso. Yo analizaría primeramente a tus competidores, a tus referencias. No sé qué, cuál será tu rubro, eh, competidores, referencias y clientes. ¿Sí? Supongamos que esta persona tiene, no dice que, a qué se dedica, qué rubro tiene. Supongamos que tengas el rubro de, no sé, a ver, de cosas dulces, de, dulce, de, de cosas dulces, de pastelería, por ejemplo, sí. sí. Eh, sin hay muchas pastelerías, tenés bueno, no me he adentrado mucho en el mundo de la pastelería pero hay mucha gente que se dedica a la pastelería y tal vez tiene su marca algunas bien diseñadas, otras mal diseñadas pero si no se genera esa conexión entre el cliente básicamente tu marca está perdida eh, va a ser imposible reconocerla, sí, la voy a ver la voy a distinguir, pero no la voy a memorizar, no la voy a recordar en sí, a lo que yo siempre le digo a cada emprendedor el logotipo es muy importante. Es el primer paso realmente. El primer paso. Diseñar un buen logotipo es, es lo, lo máximo que puedes hacer. Obviamente, previamente está el registro para evitarte dolores de cabeza. Pero después hay que desarrollar este segundo paso que es el branding. ¿Cómo genero la comunicación entre mis clientes? ¿Cómo me destaco de mis competidores que tal vez no generaron el branding? Que no se preocuparon en generar esa comunicación con esos códigos no verbales que mi cliente percibe y qué hace mi referencia. Yo analizaría estos primeros pasos para luego generar estrategias creativas. A lo mejor hay empresas que no utilizan Facebook, pero eh, explotan en Instagram, por ejemplo. No porque tengamos una, una, una marca vamos a explotar Facebook, si sabemos que nuestros clientes no se encuentran en Facebook. No porque tengamos una marca vamos a, a, a explotar Instagram Si sabemos que nuestros clientes no se encuentran en Instagram eh, Entonces hay que hacer un análisis muy profundo Para comenzar a entender Cómo voy a armar la estrategia de branding Que va a rodear a mi marca Y que va a generar ese puente comunicador Entre mis clientes y mi marca ¿sí? hay, que, hay, que, hay que ser bastante sensibles Y, y, y creativos también
0: Digamos que para la persona emprendedora el branding tiene que ver con la personalidad de cada uno y con eso fundamental que, que yo quiero mostrar también de, de mi marca, pero tiene que ver con conocerse uno.
1: Si bien tenés que conocerte a vos mismo, porque de hecho vos sos eh, el emprendedor dueño de tu marca, pero a veces eh, existe un gran problema eh, en este tipo de proyectos. Eh, me ha sabido pasar que he tenido clientes en el momento de eh, iniciar el, el brief este cuestionario de preguntas en el que hablamos de la marca terminan describiéndome su personalidad y realmente supongamos eh, Marce tiene eh, su marca de pastelería por ejemplo ¿sí? pero su personalidad a lo mejor no es muy agradable o no es muy simpatizante al público que ella percibe y esto ha sucedido pero tu marca sí puede llegar a atraer muchos a las personas. Entonces, no es muy bueno, no es muy bueno expresar nuestra personalidad cuando en realidad queremos hablar de nuestra marca, no de nosotros. No queremos vender nuestra personalidad, aunque seamos los dueños de esa marca. Queremos vender eh, la personalidad de nuestra marca. ¿Sí? ¿Se entiende? Para eso yo, es como que yo sé que muchas personas que están del otro lado se hace una ensalada de conceptos pero esto generalmente suele suceder porque si nosotros tenemos una empresa, una constructora, eh, lo primero que todos decimos, sí, eh, mi constructora te vende confianza, seguridad, respaldo, y todo lo que ya medio millón de emprendedores han hecho, han colocado, ya lo sabemos. Pero ver, decime algo nuevo que no sepa, algo que realmente eh, pueda luchar en el, en el mercado tan competitivo. Te doy un ejemplo Hace poco, bueno hace poco no hace El año pasado creo si no me equivoco Vino una empresa de seguridad Contratar nuestro servicio Y nos decían este, mira, La verdad, la realidad de todo esto Es que otras empresas Fue muy clave este hombre Pero había que estar bastante atento Y percibir lo que ellos querían comunicar En un principio cuando empezamos a realizar El cuestionario, el briefing No tenían muchas ideas Y básicamente no, nos dimos cuenta De que estaban hablando de sí mismos y dijimos, no, no, esperen No estamos hablando de ustedes las preguntas no es para ustedes las preguntas es para su empresa, su marca Su marca, hagan de cuenta que es una, una persona Y ella misma debe responder por sí mismo ¿Sí? Sí. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Ellos nos dijeron, bueno, no, hagamos un análisis Foda, fortalezas y debilidades de nuestra marca. El, el primer punto que saltó a luz es que otras, eh, otras empresas de seguridad contaban con recursos tecnológicos como láser, cámara, eh, handys, bueno, no sé, hasta armamentos. Eh, pero esta, esta persona, este, este dueño, no, no lo tenía. Eh, simplemente... Era, colocaba en, en determinado lugar donde ellos debían cubrir puesto de control no tenían cámaras, no tenían láser no tenían nada de eso, simplemente tenían personas que apostadas en el lugar en determinado lugar cuidando realmente es una gran debilidad porque yo contrataría una persona que tenga cámaras ¿sí? y que no tenga que estar apostando una persona en el lugar yo contrataría una persona que tenga láser eh, o que tenga handy, esta persona no lo tenía ¿Qué hicimos? Esa debilidad, le dimos vuelta al concepto y la convertimos en una fortaleza. Pero había que buscar ese concepto. Uh -huh. ¿Cuál fue la fortaleza? Eh, espero que no me maten. <risa> pero, <risa> pero en realidad es para darle un buen ejemplo. Está bien, no tenés una cámara, no tenés un láser, no tenés Handy, pero tenés una persona que actúa en el momento en el lugar. Si te llegan a robar, hay una persona que está cuidando. Imagínate que si tenés una cámara, hasta que llames a la seguridad, hasta que llame a la policía, hasta que llegue en el lugar, seguramente ya te robaron todo. Entonces, le dimos vuelta a la debilidad y la convertimos en una fortaleza. Le dijimos, es necesario que haya en ese lugar una persona eh, que tenga las condiciones para desarrollar el servicio de seguridad. Cuando nosotros presentamos su marca y el branding, y a nivel eh, de imagen también, eh, reflejábamos este concepto de no es lo mismo tener una cámara que tener una persona postada en lugar para cuidarte mejor. Eh, ellos dijeron, wow, la verdad es que mi, fort mi debilidad no es tan débil como yo creía y realmente eh, es real se fortalece mucho. Bueno, esa, esa, esa idea, esa búsqueda de vuelta, esa búsqueda de concepto no es que salió de un día para el otro. Tuvimos que analizar las referencias, tuvimos que analizar las competencias y los clientes, y da la casualidad que esos clientes buscaban seguridad y confianza, pero una cámara no te da la seguridad y la confianza, pero que haya una persona apostada en el lugar te da mucha más seguridad, mucha más confianza. Así que esa era la fortaleza de nuestro cliente, y sobre esa fortaleza, sobre esa fortaleza empezamos a comunicar, a desarrollar imágenes en, en el feed, imágenes de carpetas institucionales, eh, empezamos a generar un código, un código visual. ¿Sí? que hable de conceptos pero no termina el esto es una parte del branding pero ahora po se podría desarrollar por ejemplo speech publicitarios ¿sí? se podría desarrollar si el día de mañana decidimos hacer un, eh, un video donde se hable a nivel institucional o un video que comunique seguridad y confianza ¿sí? se podría armarlo buscándole la vuelta y haciendo resaltar esa debilidad vestida de fortaleza ¿Sí? o sea que nos damos cuenta que el branding realmente es todo lo que viste tu marca y, e incluso cómo tus clientes se relacionan con tu marca tiene que ver mucho con el branding yo sé que detrás de todo esto muchos decían bueno, un, soy un emprendedor, tengo mi logotipo ya con esto soy Gardel, ya terminé todo no, 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 es un pequeño paso, tal vez el paso más seguro, cuando el bebé empieza a caminar es el paso más seguro que puedes dar pero para que corra, debe llevar ejercicio, buena alimentación. Y lo mismo pasa en la marca, ¿sí? Y esto debe ser constante. Si no es constante, dudo de que, dudo de que puedas ser exitoso, ¿sí? Nosotros sabemos que para lograr el éxito hay dos cosas, ¿sí? Una es ponerse en manos de Dios, pero otra es ser constante permanentemente.
0: Así es, que es importante todo lo que, lo que venís diciendo, David, y hay preguntas Bien. de acá, de la audiencia que está escuchando. Nos dicen, soy emprendedora y escucho la radio. Nos hace una pregunta, dice, ¿dónde puedo hacer un curso para poder fortalecer mi proyecto? Soy maquilladora y emprendedora, nos dice Alejandra Figueroa.
1: Bueno, Alejandra, primeramente, gracias por tu saludo. Y mira, en base a cursos, eh, hay muy buenas... Eh, fundaciones, institutos que brindan cursos, de hecho nosotros eh, creo que está, se estaban organizando para dar cursos de diseño, eh, hay muy buenos cursos de diseño, eh, podés eh, entrar en, en YouTube y algunas páginas como doméstica, creana, ¿sí? pero lo importante de todo esto es que esto se gana con la experiencia, ¿sí? puedo ser un diseñador juniors eh, que recién sale de la, de, egresa de la escuela, pero... Eh, esto, esto no es un curso sino que es Experience. análisis búsqueda, experiencia ser como eh, ¿cómo te no me acuerdo esa palabra eh, ser inquieto ¿sí? no quedarme listo, ya te entregamos el curso ¿qué hago ahora? seguir investigando, seguir investigando así como yo puedo hablarte de branding y de diseño todo lo que he adquirido ha sido por medio de otros colegas eh, porque he trabajado para empresas y no me he quedado simplemente con lo que me enseñaron en la facultad, sino que digo, no, tengo que, tengo que marcar una trayectoria en mi vida, ya casi 12 años diseñando, empezar a investigar, investigar, investigar. No solamente me interesa el diseño y el branding. Te tienen que interesar muchas cosas porque, como te digo, el branding no solamente es diseño de marca, sino que es, puede ser también locución, puede ser periodismo. Todo se puede ir relacionando con todo. Si quieres ser un, un, alguien que que sea nato en esto, que se pueda movilizar bien. Primero hay que adquirir mucha experiencia, es verdad, pero sobre todo eh, hay que tener muchas ganas y de, de buscarle la vuelta a todo lo que tal vez otras personas nos pueden dar, como te explicaba recién el ejemplo del de análisis FODA de esta empresa que, que actualmente está funcionando. Hay que buscarle una vuelta. Pero hay muy buenos cursos, eso sí, hay muy buenos cursos en Doméstica, Creana, pues después pues puedes googlearlo. Eh, tiene muy buenos cursos realmente. Yo he hecho varios de ellos y, y la verdad es que me han sido muy útiles.
2: David, David tengo una, una consulta. Sí. Poneme, yo soy un emprendedor, hago, no sé, pastelería, como dijimos, y estoy ahí, no tengo tiempo ni para hacer el curso porque no tengo el tiempo ni la experiencia para realizar nada. Busco un profesional. Sí. Te busco a vos un ejemplo. Gracias. ¿Qué valor. <risas> ¿Qué costo tiene esto? ¿Es muy caro? ¿Es difícil mantenerlo? ¿Cómo lo hago? Porque quizás el otro, el cliente que está del otro lado dice, pero ¿me saldrá mucha plata? ¿Me dará para hacerle a mi marca para que crezca?
1: Bueno, eso es algo con lo que siempre estamos... Eh, es lo primero que los clientes preguntan. Pero yo te lo daría... Te lo, te lo diría de, otro, de otra forma. ¿sí? Eh, estás haciendo los papeles de tu casa. Sabemos que un abogado nos va a cobrar caro, ¿sí? pero es tu casa. Eh, a veces nosotros no sabemos diferenciar eh, el concepto entre, entre costo e inversión. ¿sí? El costo es para generar una materia prima, pero la inversión es para generar la materia prima y multiplicarla, que es diferente. Entonces, si nosotros hacemos una marca, eh, vos venís, me llamás, tenés eh, una pastelería, me dice che, mira David, te contrato porque quiero hacer una pastelería. La primera pregunta es, ¿cuánto me sale? Y es lógico, porque cualquiera lo tendría que preguntar, ¿sí? Eh, y esto es un poco la rivalidad que existe entre otros rubros y algunas personas que no se dedican al rubro. Te dicen, bueno, yo te diseño el logo, te va a salir, no sé, supongamos 200 pesos. Pero eso es el tiempo de vida que le estás dando a tu, a tu marca. ¿sí? Hay, esto depende de eh, la experiencia del cliente, depende del tipo de cliente, porque no le vas a cobrar... A ver a un gerente de una gran empresa, lo mismo que a un emprendedor, no se le cobra lo mismo, porque los riesgos que corre el diseñador son muy diferentes. O sea, tu marca no va a estar, eh, tal vez un emprendedor que recién comienza, lo sumo, tendría eh, una tarjeta impresa. No es lo mismo correr el riesgo de que esté bien diseñado, de que se entreguen en los formatos digitales como debe ser, eh, que van a ser colocados en una tarjeta, que aquel que va a difundir en videos, que aquel que va a hacer, no sé, cortometrajes, que aquel que lo va a utilizar en una web, son diferentes los riesgos. ¿sí? Porque te puedo decir que si algo sale mal, eh, el diseñador se debe hacer responsable y, wow, que los costos que un empresario requiere son muy caros, ¿sí? y los de un emprendedor no. Yo pongo, en, a ver, cuando me llaman a trabajar, yo evalúo realmente. Si estamos hablando de una persona eh, que, va a hacer, a ver, que, que va a trabajar sin fines de lucro, eso también tiene que ver mucho. Eh, si la persona tiene, eh, tiene una pyme de no sé 100, eh, 100 empleados, o si estamos hablando de una macroempresa a nivel internacional, los costos varían. También varía asimismo sí mismo, eh, la experiencia que nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? si sos un diseñador eh, que recién comienza y bueno, tenés que, ten, hasta que adquieras experiencias, eh, es complicado. A ver, diseñar un, un logotipo, si yo eh, depende, pueden rondar, depende de la situación, o sea, puede rondar entre los 45 mil pesos, ¿sí? esto no quiere decir que cualquier emprendedor se le cobra eso, sí, hasta sí. los 2 millones de pesos. Si nos vemos en el logo de Pepsi, Coca-Cola, y, y googleamos cuánto gastó Coca-Cola, es como que de repente nos va a dar un infarto. <risa> para el que tiene que pagar es un infarto, para el que tiene que hacerlo realmente una ganancia. Pero Coca-Cola realmente si hiciste un mal trabajo, no van a dudar, no van a dudar en cancelarte el trabajo, no van a dudar en, 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 a ver, eh, en hacerte contradicciones legales. No lo van a dudar. Y más allá de que ellos son empresas multimillonar multimillonarias, que dos millones de pesos no vale nada para ellos. A ver, después tenemos emprendedores más chicos, más bajos, que obviamente que no se le va a cobrar esa, esa cantidad de dinero, 45 mil, por ejemplo, pero tenemos que educar a nuestro cliente y decirle: Mira, está bien, ¿cuánto gastarías vos en, en los papeles de tu casa? Y gastarías si 100 mil pesos. ¿Por qué mi casa? Por porque les hicieron mis padres, porque me costó poner ladrillo sobre ladrillo y no te gustaría que te saquen tu casa. Entonces estás dispuesto incluso hasta sacar un préstamo para pagar tu casa. Estamos hablando de eh, 100 mil pesos para arriba, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Que, que es lo que, lo que sabe cobrar cualquier abogado y bien cobrado. Y eso que, que no haya ninguna trabita ahí por medio. Que porque no, haya, si no, Claro, que suele pasar, suele pasar. Pero ahora vos me hablas de pastelería. La pastelería es tu única entrada de trabajo. ¿No invertirías un poco más en tener un buen branding, una buena imagen? Porque hoy, y esto también nos ha pasado, eh, ha sabido venir clientes que decían, no, yo solamente quiero quedarme con esto. Yo siempre eh, le hago la mención a los clientes y le digo, ojo, no desprestigie tu marca porque puede ir más lejos de lo que alguna vez te has imaginado. Tengo un cliente que me decía, no, simplemente quiero un logo, no quiero más nada. Eh, hace poco ese cliente me llamó me dice, hoy tengo 18 personas trabajando para mí necesito, re necesito no renovar el logo pero necesito hacer imágenes publicidad eh, y claro, yo como diseñador <ríe> demasiado bueno a veces tal vez su marca la cobré no sé, 8 mil pesos cuando digo, wow, tendré que haber cobrado mucho más porque el riesgo era más grande nuestro estudio de diseño si ustedes quieren pueden buscarnos en, en Instagram como pomo-estudio eh, no somos personas que Nos gusta cobrar caro En ese sentido porque Conocemos la realidad a la que estamos viviendo Para mí no hay mejor cosa Así como alguna vez me han ayudado A ayudar a otras personas Poniendo un precio justo del tiempo De la cantidad de horas que vamos a desarrollar una marca Y del tiempo en el que, en el que nos queda eh, Entonces la idea es Ayudarnos unos a otros ¿Cuál es la, digamos, la fortaleza de nuestro estudio? Yo te ayudo a vos eh, Pero esas personas después terminan recomendándonos porque mira, los chicos de Pomo Estudio fueron accesibles conmigo eh, están permanentemente aconsejándome y eso siempre sucede eh, no pongas esa marca, no pongas ese logo no pongas esa imagen, siempre lo estamos aconsejando entonces realmente no lo veas como una inversión, no lo veas, perdón como un costo ni un gasto, velo como una inversión porque nunca sabes hasta dónde puede llegar tu marca, tu marca, puede llegar demasiado lejos y tal vez hiciste un aporte muy pequeño eh, las personas, los emprendedores generalmente piensan y piensan a futuro a lo macro, a lo grande. Y realmente muchos, muchas marcas surgieron así, como por ejemplo Nike. Creo que Nike creo que le pagaron <ríe> en ese momento 15 dólares y después se hizo un monstruo de la publicidad y hoy en día son exitosos, millonarios. Entonces nunca hay que... la marca nunca hay que limitarla a nuestros conceptos básicos de lo que puede suceder en el futuro claro, o sea que lo que los dice
2: aquel hermano es que no nos quedemos no, si con esto me alcanza como para comer todos los días, no, no los quedemos con eso los quedemos y sigamos creciendo porque esto es lo que los va a llevar a seguir avanzando la marca puede llegar a lo más alto si tenemos ayuda de profesionales que están y no son costos caros como decía usted hermano, no es caro esto, no es caro así que, que lo invitamos a cualquiera que esté escuchando, que emprenda, que, que tiene la entusiasmo de decir tengo mi negocio acá en casa o tengo mi heladería acá chiquita pero quiero que crezca, quiero que avance, quiero ser un distribuidor pero acá están los profesionales para que te podamos ayudar. Los costos, ni siquiera lo veas de ese lado, son inversiones a futuro que va a cambiar tu vida, incluso la de tu familia, de tus hijos, los que vienen por atrás, porque también tenemos que pensar que tenemos gente en la espalda tal que cual. viene a venir. Y esto es muy bueno para nosotros. Tal cual, tal
0: cual. Muy interesante el tema de la tarde. David, nos piden tu contacto. Aquí nuestra hermana Alejandra Figueroa, no sé si usted lo va a decir eh, Sí, nos
1: pueden buscar en, en, en Instagram como pomo-estudio y, y bueno el número de teléfono 3541 572789 el número directo ¿sí? eh, y si no también pueden buscarnos a través de Instagram eh, esos son los contactos que tenemos
0: Ahí está el tema de esta tarde recuerden que nos pueden buscar porque se graba todo lo que estuvo compartiendo aquí David está en el postcat como Así. cuenta conmigo, lo buscan allí, bloque 3.
1: Bloque 3, episodio 3, jóvenes emprendedores.
0: Ahí está, teniendo en cuenta entonces que el branding es la creación, proceso, construcción de la marca. Es el alma de la marca. A sí a, pero en
1: este momento.